0: Hoy tenemos con nosotros a una escritora desde hace 25 años que empezó su andadura en la literatura. Ha conseguido numerosos premios como el Premio Nadal en 2014, también el de Ateneo Joven, el de la crítica literaria valenciana y ha sido finalista del Premio Planeta. Tenemos con nosotros, ya la estáis viendo, los que estáis viendo la imagen, a Carmen Moraga. Es un placer, Carmen, tenerte en voces. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Carmen ayer publicó su última novela El corazón imprudente, la última novela después de muchos años porque Carmen ha sido directora general de Cultura y Patrimonio para la Generalitat Valenciana lo que la mantuvo fuera de la literatura, ahora ella si quiere nos puede ahondar eh, ahondar en, en el porqué, en las causas, pero tengo que hacerte una pregunta Carmen eh, ineludible para mí ¿consideras desde tu experiencia, toda esta larga experiencia que has tenido durante ocho años en ese cargo, que en España y concretamente en Valencia, ¿sabemos cuidar nuestro patrimonio?
1: Bueno, eh, después de estos ocho años justamente, an antes de los ocho años no sabría qué contestarte, pero después de los ocho años yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que a nivel Estado y a nivel sociedad a lo mejor hemos empezado demasiado tarde Um, demasiado tarde no, más tarde que, que países de nuestro entorno como por ejemplo Francia o, o Italia que tiene obviamente un patrimonio tan importantísimo, ¿no? eh, hemos empezado un poco más tarde a protegerlo, ¿no? un poco más tarde a saber que si vivíamos cerca de un pueblo que tenía un castillo, no podíamos llevarnos una almena o un capitel a nuestra casa de adorno. ¿no? Hemos, hemos empezado más tarde que otros países a, a, a comprender esto. ¿no? Hemos empezado más tarde que otros países a, 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 a comprender que es desde el municipalismo, desde la cercanía donde más se protege el patrimonio, pero desde luego ya hemos empezado a comprenderlo, ya tenemos un camino muy, muy avanzado en, en, en este sentido y, y eso por parte de, de las administraciones y por parte de la sociedad, hay muchos colectivos de defensa del patrimonio que son muy activos y que además en estos años han colaborado hemos, han permitido que colaborásemos mucho con ellos y, y, y han sido un poco aunque está mal, pero han sido un poco nuestros ojos en, 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 a pie de calle ¿no? y a pie de patrimonio porque, porque la administración, uno de sus grandes problemas para mí no es la falta de dinero, es la falta de personal, ¿no? entonces colaborando con la ciudadanía es como más cosas se han hecho y bueno, la, esa es la respuesta larga, la corta es estamos en ello.
0: Has puesto un ejemplo que es Francia y que a mí me ha parecido siempre que Francia sabe muy bien darle valor a cualquier cosa. Un molino en un pueblo le, le dan una, un protagonismo que, que hace que le tengas más respeto también. Claro, pero,
1: pero claro, no, no, eso tampoco ha pasado de repente y que haya y que nosotros lo, vayamos hoy a Francia y lo veamos así no quiere decir que hace unos años fuese así. ¿no? Nosotros llevamos un poquito de retraso temporal en eso pero estamos en ello también. Y también es una comparación injusta porque es como comparar lo que sabe hacer con todas las comillas del mundo, ¿eh? pero es como comparar lo que sabe hacer un niño desde cuatro años, por muy gracioso que sea, con una persona adulta. ¿no?
0: Exactamente. Has elegido dos dimensiones muy maltratadas en, <ríe> en nuestra época, la política por un lado y la literatura por el otro. Carmen, ¿dónde, dónde se encuentra? el corazón de Carmen...? ¿Dónde se ha extendido, se ha desarrollado?
1: Ahora mismo en la literatura y la mayor parte de mi vida en, en, en la literatura, ¿no? Pero el tiempo que estuve en la dirección general y no solo, mira, un perro, no solo en la dirección general, sino anteriormente estuve otros ocho, ocho años como concejal en, en, en mi pueblo, en Picaña, ¿no? Y, estado, y además siempre, yo siempre he estado muy implicada, ya no con la política, sino con la sociedad, ¿no? con la sociedad en la que vivo, porque parece que se nos olvida que los ciudadanos no solo somos una parte pasiva de la sociedad, también somos una parte activa, parece que no podemos hacer nada y podemos hacer mucho, no solo quejarnos, ¿eh? que como ciudadanos nos quejamos mucho, pero también podemos hacer más cosas. Eh, eh, en la antigua Grecia la, la palabra idiota tenía que ver con, con eh, los ciudadanos que pudiendo hacer algo, por la sociedad, lo hacían por sí mismos, ¿no? Y bueno, a mí me hace, a veces gasta la broma de la política está llena de idiotas, porque en lugar de hacer algo por la sociedad parece que lo están haciendo más por sí mismos, pero la sociedad también está llena de idiotas, que podía hacer algo más por, por contribuir, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que no sé, en, en, en San Miguel de los Reyes, donde yo trabajaba ¿no? físicamente, eh, hacíamos muchísimas es que hoy es mi cumpleaños y me está llamando mucha gente. ¡No me
0: digas! Bueno, felicidades. <risa>
1: Gracias. Y entonces estoy aquí con el teléfono mirándolo y cortando las llamadas porque estoy recibiendo <risa> llamadas. Bueno, entonces, por ejemplo, eh, eh, es un espacio maravilloso, es un, es un bien de interés cultural, es un monumento religioso, es un monumento patrimonial y es un monumento de memoria democrática también, un espacio de memoria democrática y a mí me daba mucha pena que, que todo el mundo no lo conociera y entonces desde casi el principio de los ocho años intentamos convertirlo en un, en un espacio cultural, en un centro cultural y, y al final así se consiguió ¿no? es un sitio donde hemos hecho teatro, música, danza circo, eh, todo tipo de, bueno, por supuesto literatura porque es la sede de la, de la Biblioteca Valenciana, ¿no? Y se ha abierto a los sectores culturales y a los ciudadanos, y, y la que ha ido ¿no? y a, a ver los, los eventos y, y luego ha vuelto muchas veces para estar un rato ahí en el, en el, en el monasterio. ¿no? Y me decían, Ay, ¿qué podemos hacer? Porque claro, ¿eh, ¿qué podemos hacer? Ojo, pues contarlo, ¿no? decirlo, decirle a las personas, oye, esto está así, no porque tenemos un papel activo que se nos olvida. Los espectadores también son ciudadanos que tienen que participar en, en la ciudad, ¿no? en, la, en la sociedad.
0: Es como llenarlo de vida. Claro. De, y, con, de, y, vida. y contarlo. ¿no? Y
1: contarlo. ¿Contarlo?
0: Exactamente. <risa> Hablando de contar esa vida, eh, esa mmm, implicación que has tenido en la sociedad se ve también en tus novelas, que en esa lupa que pones, en las personas. Pero no en personas que tienen que tener un papel relevante como los típicos héroes o la gente que podemos admirar a simple vista, sino personas que admiramos cuando conocemos el trasfondo, ¿no? Claro, a mí me gusta decir que yo escribo con
1: letras minúsculas sobre letras minúsculas, porque las letras mayúsculas son esos héroes, ¿no? Pero, ojo, ¿cuántos héroes y cuántas personas relevantes hay? Yo qué sé, un jugador de fútbol famosísimo... Como, como relevante, ¿no? Y un, un, un bombero que entra en un edificio en llamas y salva a 20 personas y tres perros, pues es un héroe, pero afortunadamente todos no tenemos ni ese foco encima, ni, ni esa posibilidad de arriesgar nuestra propia vida, ¿no? Pero las letras minúsculas están en Picaña, están en Valencia, están en Londres, están en Sebastopol y somos todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Y al final a mí no hay mayor heroicidad, la mayor heroicidad que a mí me parece que, puede, que podemos hacer es levantarnos cuando nos caemos y continuar adelante ¿no? y eso es algo que tampoco hace falta rascar todo el mundo con el que nos cruzamos, el que es simpático, el que es antipático, el que te dice buenos días, el que parece que te va a escupir todos se caen y todos se levantan ¿no? y a veces cuesta un poco ser, tener esa mirada amable con gente que está un poco amable ¿no? pero, pero a mí no me parece que haya mayor heroicidad que esa y entonces la calle está llena de gente que, que es susceptible de ser analizada por mi lupa cambiada un poco para que no se reconozca y luego eh, ser, estar en mis novelas ¿no? porque mis novelas son ficción no, no son real no son, yo no, no, no son ensayos ¿no? son obras de ficción pero yo ficciono la realidad y la realidad está
0: llena de héroes en ese sentido y, y, de, y de personajes de mis novelas y también eh, la importancia de las palabras desde el primer momento en El Corazón Imprudente tenemos a Tina y a José Manuel, dos personas que se conocen o que empiezan a interesarse la una por la otra a través del teléfono, de la voz, la importancia de la voz, de la cadencia de la voz en un momento determinado cuando podemos sentirnos eh, más vulnerables o cuando tenemos un problema, cómo nos puede acompañar incluso en esa distancia y luego la importancia de la palabra justa en el momento adecuado. También es una reivindicación de la palabra El Corazón Imprudente es eh, eh, un, más ahora que tú lo dices digo pues sí pero no, pero
1: no, no estaba en mi intención, no estaba en mi intención inicial que fuera así más bien es una reivindicación de, de, la, de, de la imaginación. ¿sabes? De, de la imaginación, porque es verdad el poder de la palabra y la compañía que hace la palabra, mira la radio, ¿no? Con uh -huh. cuánto nos ha acompañado a lo largo de toda la vida a nosotras y, y a generaciones anteriores, ¿no? Y, y, bueno, y a nuestra propia generación. Pero ahora está todo más ligado a la imagen, ¿no? Y eso deja menos espacio para la imaginación. Entonces, tiene José Manuel, se enamoran de la palabra, pero sobre todo se enamoran del efecto que sus palabras tienen en las otras personas, ¿no? Tienen José Manuel, aunque bueno José Manuel lo sabe, Tina no lo sabe, pero pero son dos personas, pues a lo mejor prescindibles en sus, en, en sus entornos, pues por, por varias circunstancias, ¿no? Pero una de ellas pues, por la costumbre y la monotonía, que poco valoras lo que mm. tienes todos los días, 24-7, continuamente. Qué poco valoras esa palabra de aliento que la vas a tener sí o sí todos los días. ¿no? Y entonces, a, al ver el efecto que sus palabras tienen en un desconocido, es que se enamoran de ese reflejo. ¿no? Igual que, igual que eh, eh, Narciso se enamoraba de su reflejo, que también bueno es, una, es una, un momento, en un momento de la novela eh, hablan del mito de eco, de Narciso, de Marqués, ¿no? entonces bueno, se, se enamoran en realidad. De lo que se enamoran es de sí, de ellos mismos. Cada uno se enamora de sí mismo al ver el reflejo. Claro, eso lo sé yo, que soy la que los ha creado, ¿no? Pero ellos no lo saben en el, en el, en el transcurso de su vida, porque para mí tiene José Manuel y Victoria y Ángel y Conchi y Carmina y todo lo que están Son más personas que, que personajes, ¿no? Porque me sorprende no encontrarlos por la calle cuando salgo. pero
0: Igual pero si no... los vas encontrando...
1: Bueno, igual sí. Ellos no lo saben, igual que nosotros no sabemos lo que nos pasa, por qué nos pasa o por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque de ahí va un poco el corazón imprudente porque, bueno, el corazón, ¿qué es lo que hace? Pues latir, 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 latir y nosotros tomamos decisiones a veces sin darnos cuenta, ¿no? Uh -huh. cada, cada cosa que hacemos supone la renuncia de otra que no, que no hemos hecho no y el desconocimiento es lo que hace que sean, bueno, pues imprudentemente
0: y unas consecuencias también las consecuencias de nuestros actos de cualquier incluso un pequeño acto puede claro. traer grandes grandes consecuencias siempre siempre
1: tiene José Manuel pues son personas que tienen pues Tina tiene 57 José Manuel tiene 63 tienen la vida hecha les han pasado cosas sobre todo a José Manuel a Tina también pero Tina bueno se ha ido dejando llevar Tina es como bueno pues una ola que va enganchando con otra ola con otra ola ¿no? Y cuando se conocen sienten atracción por el otro, ¿no? Como te he dicho, pero en realidad es por el efecto que ellos, por cómo, por, por la versión de sí mismos que se que, que, que encuentran en las reacciones del otro, ¿no? Y bueno, la novela arranca cuando se conocen físicamente, después de estar bastante tiempo hablando por teléfono, casualmente, porque José Manuel es casualmente me refiero bueno, accidentalmente, porque no tenía, no son amigos. José Manuel es el médico de la madre de Tina, madre de Tina tiene es una señora mayor y tiene un principio de demencia y, y entonces bueno pues habla José Manuel, habla con la hija de, de o sea, con Tina, que es la hija de la enferma. Entonces la novela empieza cuando se conocen y se dan cuenta de que a eso que ellos iban sintiendo de una manera imaginaria, porque no sabían ni cómo era la otra persona... Eh, la acompaña la piel que es algo bastante habitual también eh, que te acompaña la piel porque eh, la novela está está organizada en torno a definiciones del amor y la primera la primera definición es que el amor es un asteroide porque hay una, hay un asteroide que se llama amor que había un astrónomo que con un telescopio descubrió una serie de de, 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 de asteroides y dijo mira lo voy a llamar asteroide amor es un conjunto no es una única no es un único eh, no es una única estrella, son varias, ¿no? sí, sí. entonces él decidió llamarle amor porque quiso. Igual que nosotros, cuando tenemos ganas, llamamos amor a cualquier cosa. ¿no? Y como el enamoramiento parece que sale del corazón, pero en realidad sale de la cabeza, y decir estoy enamorado debería ser sinónimo en los diccionarios, de estoy enajenado, estoy drogado o estoy borracho, ¿no? porque somos víctimas de, de, la, de, la, de, la, víctimas de, de los carros. Sí, el mejor de los sentidos. Quiero decir, somos víctimas de, 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 la, de la química que está generando en nuestro cerebro. Pues ellos que ya iban enamorados, como encima no, no son especialmente feos físicamente, son normales tirando a bien. Pues bueno, les acompaña la piel y a partir de ese momento empiezan esas decisiones que van tomando y que tienen consecuencias, obviamente, en las personas que les acompañan: las, los padres, los hijos, las parejas, los amigos ¿no? y su entorno.
0: Uh -huh. Y las limitaciones de una sociedad que parece que nos pone umbrales a la edad y que cada edad tiene que hacer una serie o desarrollar una serie de acciones.
1: O no desarrollarlas O no desarrollarlas
0: no desarrollarla.
1: El otro día leí, creo que fue ayer, leí una noticia en un periódico que hablaba de, de, de la presión que sienten los adolescentes por perder la virginidad. ¿no? Pues uh -huh. esa presión, que parece que tienes, no sé, los que tengas 14, 15, 16 años y, y no has perdido la virginidad, estás muy presionada. Vale, eso salió ayer en el periódico. También salió antes de ayer o la semana pasada un hombre que, que, que no le habían permitido adoptar un perro porque tenía 60 años. ¿no? Entonces, Si no te dejan adoptar un perro, imagínate enamorarte o imagínate romper tu vida que ya has llegado a la sesentena ¿no? con... con, con con una vida, una, una, unas parejas, unos hijos, uno, lo que sea, ¿no? Y, y, y no, te, no te está permitido socialmente, no está bien visto socialmente permitido que a los 60 decidas cambiar de vida porque ya, de, uy, tu último tren... No, eso es una... Es decir, hay un edadismo en este momento en la, en la sociedad que, que nos perjudica Hoy, como te digo, es mi cumpleaños, cumplo 54, dentro de poco ya me va a perjudicar a mí también, no pero nos hace peores como sociedad porque uh -huh. limitamos a las personas de una determinada edad al papel de cuidadores o de carga. O me tiene que cuidar a mis hijos o me tiene que cuidar a mis perros o me tiene que cuidar a mis plantas porque yo que soy joven tengo derecho a salir o me fastidia porque yo tengo que cuidar, tengo que hacerme cargo, tengo que lo que sea, ¿no? Y entonces eso no es así. No es así, porque a lo mejor a los ochenta y pico y con una, o, o a cualquier edad con una enfermedad, pues es verdad que, que, que requieren que les devolvamos lo que hicieron con nosotros cuando éramos más pequeños, ¿no? A lo mejor, o a lo peor, pero, pero puede darse el caso, pero por lo general, las personas de 50, 60, 70, hasta 80 te diría años, lo único que tienen es más experiencia. Y a lo mejor, en el peor de los casos, más piedras en la mochila de, la que, de las que deberían cargar. ¿no?
0: Totalmente. Es como eliminar la individualidad de las personas y convertirnos en, en grupos que deben acatar una serie de premisas para entrar dentro de una sociedad infantil. Para mí es un poco infantiloide
1: y tiránica. Sí, es... era,
0: había una obra de ficción que, que yo
1: me acuerdo que la veía cuando era pequeña que se llamaba La fuga de Logan. Uh -huh. que creo que era la sí, de sí. en que a los treinta y pico años tenías que meterte en un círculo y desaparecías. O sea, que a ellos se creían que ibas a, a otro plano, pero es que te mataban. Uh -huh. Y entonces dejaba sitio para los demás. Hombre, tampoco vamos a llegar ahí. Pero sí que es verdad que los, los des, estamos despersonalizando a las personas a partir de una determinada edad. ¿no? Uh -huh. Y por eso yo cuando esta novela nació en mi cabeza, yo sabía que quería que los personajes... No fueran jóvenes en, en todas mis novelas anteriores, siempre, pues yo creo que no tenían más de 40 años, 40 o 45. Y entonces, bueno, voy a subir un poco el listón de la edad porque
0: me apetece abordar este tema también, ¿no? Uh -huh. Y el sexo. El sexo. ¿También? también, también. A partir de los 60, la gente no. co continúa. Hombre, <risa> eso <todo>. espero, ¿no? <risa> <risa> Parece, fíjate, viendo, ¿cómo fue? Unos comentarios que, que estuve leyendo sobre la última película de Top Gun. Bueno, sí, que han hecho como sí, una sí, pues, sí, 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 sí. Y uno de los, uno no, varios comentarios giraban en torno a que eran demasiados mayores para las escenas de sexo, que se las podían haber ahorrado, o sea, una bueno. cosa totalmente atroz. Y te es que, refirma bueno, todo
1: esto. Tú sabes que cuando, bueno, sabes, cuando, cuando los niños son pequeños, que se tapan la cara porque si creen que no, que no si tú no me ves, si yo no te veo, tú no bebes, ¿no? Entonces nos parece que si rechazamos lo que no nos gusta, porque ojo, si, te, si te paras bien, si te paras a fijar, o sea, si te fijas bien, a ver, no nos gusta envejecer. ¿No? no nos gusta, nos gustaría ser jóvenes, nos gustaría ser jóvenes todo el tiempo, nos gustaría ser guapos a todos, nos gusta la luz, nos gusta la felicidad, nos gusta la salud, pero es que, es que existe la enfermedad, existe la oscuridad, existe la vejez, y existe lo feo, y existe lo viejo. Y si no existiera, no existiría lo otro, ¿no? Entonces, nos, nos da la sensación, yo, yo creo que nos da la sensación, de que si no lo miramos, no lo vemos, si no le prestamos atención, no existe, no nos afecta. También en la novela eh, está muy presente la memoria democrática. Yo, yo, eh, eh, hay como un parece que eh, lo, lo perfecto es el círculo, ¿no? Vamos a lograr la cuadratura del círculo, ¿no? Para mí lo perfecto es el triángulo, porque con, con los tres lados a lo mejor encontramos un cierto equilibrio, ¿no? Y, y en esta novela hay un triángulo, un triángulo amoroso, que es el de Tine y José Manuel, ¿no? Pero es, va más allá. Si te pones a a pensar en más capas, va más allá de ese triángulo amoroso, está eh, en un vértice está el amor el que ellos sienten hacia el otro pero el que sienten hacia sí mismos ¿no? y, y para llegar a un amor a, a, a quererte lo suficiente como para decir mira, yo sé que de mi decisión alguien ¿no? va, va a tener consecuencias, que no todas van a ser felices pero joder, yo quiero ser feliz yo y quiero estar, entonces para quererte así a ti mismo tienes que pasar por otro vértice del triángulo que es el perdón en el sentido etimológico, ¿no? De pasar por encima de los errores que hayas podido cometer y seguir adelante. Si no te has perdonado o, o no tienes ese concepto de perdón, es difícil que te permita ser un poco egoísta porque egoísta es un insulto, pero no, no siempre y no todo el tiempo también, ¿no? Hay que ser egoísta a veces, para, porque si no estás bien tú, ¿cómo, va, ¿cómo van a estar bien los demás, no? Y, y otro vértice es el, la memoria, la memoria que, individual, no que a veces o casi siempre modificamos para hacernos quedar mejor, no o para ayudarnos a tomar mejores las decisiones, pero también la memoria colectiva que no siempre conocemos, e ¿no? y, y incluso, y, incluso sin conocerla, o a pesar de no conocerla, o precisamente por no conocerla, tiene que ver con nuestras actitudes y con nuestras acciones, en, 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 eso pasa en general, pero en el caso de la memoria democrática también pasa, nos da la sensación de que si no tenemos un abuelo enterrado en una puneta a mí que me afecta eso, a mí no me afecta ¿no? y sí que nos afecta, nos afecta simplemente por el hecho de poder estar teniendo esta conversación, poder ir a votar, poder decir libremente lo que piensas, es porque hay gente que está en cunetas o a lo mejor no está en están está en otro sitio, pero hay gente que luchó para que nosotros pudiéramos hacer eso. no Y en el caso de Victoria, que es la mujer de José Manuel, que es una doctora muy prestigiosa, una cardióloga, una mujer de 63, 64 años también, que creció en el amor libre, bueno, que se desarrolló en la época del amor libre, de no tener ninguna atadura y tal, pues ella tiene la atadura más fuerte que viene dada por el desconocimiento ¿no? de, de algo que ocurrió durante la guerra civil y la represión franquista posterior. ¿no?
0: Que curiosamente es un personaje que no siente placer, que es incapaz de sentir que no hay nada que...
1: Que le dé placer precisamente por todo lo que ella desconoce. Ella crece, bueno, crece en una burbuja y cuando... Con, cuando conoce todo lo que, lo que no ha conocido hasta, el, hasta ese momento, se queda muy traumatizada, muy enfadada con todo el mundo, muy traumatizada y es incapaz de sentir placer por más que lo busca, por uh -huh. más que lo busca en el, en, en el sexo ¿no? y es una mujer muy activa sexualmente, pero eh, tiene ese trauma que le impide sentirlo ¿no? y, y su estado es
0: la anedonia, que es la incapacidad para, para sentir placer en esa eh, introducción, en, en esa manera de sumergirte eh, en tus personajes capa a capa, eh, ¿hace que tú te tengas que quitar capas también y que llegues en momentos a lugares incómodos para ti que te, que, que, que te impidan crear, que sea en un momento de un obstáculo? Para, para mí no. A ver, eh,
1: eh, eh, mi, mi... yo, por ejemplo, he tenido dificultades para escribir esta novela, ¿no? porque yo sí que... que, sí, sí que... Tenía pensado no publicarla mientras estuviera en el cargo, pero sí que es verdad que al final eh, en el día a día, bueno, a todos, ¿no? no, no, no solo es que te afecte ese director general, te afecta cual, cualquier cosa, que es decir, al final la vida no, nos, nos va pasando factura, ¿no? Y, y, y a mí, pues bueno, pues sí que... Ten, el, por haber estado tanto tiempo sin escribir, pues me daba... Yo, yo tenía muchos, muchos miedos. la persona presión. Que, sí, la pero presión. Mi, mi propia presión de ¡Ostras! Hace mucho tiempo que no, que no publico, a lo mejor me voy a acabar oh. comiendo la novela y eso sí que me afectaba ¿no? Pero no, no el ponerme frente a frente con, con los personajes ¿no? yo, porque además justamente porque como yo sabía que no la iba a publicar rápidamente la he trabajado mucho, he conocido mucho a los personajes, les he dado mucha, mucho pasado a los personajes ¿no? le, eh, Hice la, lo que en, en guión se llama la Biblia de los personajes, donde le das una historia que a lo mejor no te va a servir nunca de nada, pero va a servir para que en un determinado momento reaccionen de una determinada manera, casi que de forma natural, como si existieran de verdad. ¿no? Pero a nivel lector, a mí sí que, me, sí, que me, sí que me gustaría que cuando los lectores cerrasen la novela en la contraportada hubiera un espejo, un espejo okay. que les devolviese su imagen y les devolviese la pregunta, que es algo que me ha acompañado a mí 25 años que son los que estoy escribiendo y que, y que, sol, y que me doy cuenta de que escribo siempre sobre este tema lo disfrace como lo disfrace, lo disfrace de un médico que conoce a la hija de su paciente, lo disfrace de una mujer que tiene un accidente de tráfico, de otra que eh, eh, es viuda, de, sea el tema que sea, al final el tema que está en todas mis novelas es la distancia, la distancia que hay entre la vida que quieres y la vida que tienes, mm. que a veces es muy difícil de recorrer, de recorrer o de acortar, muchas veces porque la vida que quieres está tan idealizada que es irrealizable. ¿No? Entonces, bueno, sí que me gustaría que cuando cierren la, la novela, en vez de las letras de resumen de lo que ya han leído, estuviera esta pregunta. ¿Es la vida que tienes, la vida que quieres? Porque si es que sí, disfrútala. Disfrútala, sí. que es algo que se nos ocurre, se nos olvida muchísimo. Y si es que no, planteate por qué e intenta cambiarla ¿no? en la medida que puedas, aunque sea atómicamente, no, no un gran cambio, sino un cambio chiquitín.
0: Pues eh, efectivamente, un buen consejo. Tenemos que cerrar el círculo o el triángulo. Aquí? <risa> <risa> para <risa> mí es el triángulo,
1: pero puede ser perfectamente cualquier otra figura. Te voy, para cualquier te voy a persona.
0: confesar que el imagotipo de Bitácora es un triángulo invertido. Invertido no, por la rebeldía, eso ya, ya le. Ya no, le yo sabía. Lo, lo, lo sabía porque he visto el logo, pero no lo he dicho por eso, ¿eh? No lo he dicho por quedar bien con vosotros. Y eh, ya, sí, simplemente para acabar, pensamos en Pitágora que la libertad se halla en el conocimiento, así que te agradecemos ese grano de arena como escritora que, que, que pones en la sociedad para que vayamos todos hacia el conocimiento. Un libro es una puerta hacia el conocimiento, pero yo quería preguntarte ya eh, muy sucintamente si la libertad para ti se. Se encuentra en mirabal a ver mirabal es un
1: espacio de ficción pero en realidad es donde yo vivo no es, es bueno la, las personas que viven aquí en mi pueblo en picaña van a reconocer el moma van a reconocer el centro de salud yo aquí me siento muy libre a, porque es donde nací yo vivo en la misma calle donde nací con las mismas personas bueno hemos ido creciendo y algunos han desaparecido pero yo intento ser una persona bastante libre. Es verdad que como estoy aquí, la libertad está aquí, pero yo creo que la libertad tiene que estar en cada uno de nosotros mismos. ¿no?
0: Pues eh, que así sea. Muchísimas gracias, gracias Carmen. Gracias a ti. Y gracias hasta a la vosotros. próxima. Igualmente. Un abrazo. Adiós. <risa>